0: In der Sache Strafstation Berlin, die Prozessbeteiligten bitte alle in den Saal eintreten.
1: Herzlich willkommen zu Strafstation Berlin, dem Podcast der Berliner Strafverfolgungsbehörden für unsere Referendarinnen und Referendare. Mein Name ist Sebastian Büchner, ich bin Oberstaatsanwalt und der Pressesprecher der Berliner Strafverfolgungsbehörden und hoste hier das Ganze. Und heute wird es um das Thema Menschenhandel zum Zwecke der sexuellen Ausbeutung und Zwangsprostitution gehen. Und dazu ist heute bei mir die Kollegin Lilita Sevaraya. Staatsanwältin bei der Staatsanwaltschaft und eben auch Menschenhandelsbeauftragte für diesen Bereich der sexuellen Ausbeutung. Herzlich willkommen.
0: Ja, hallo, vielen Dank.
1: Vielleicht stellst du dich erstmal kurz vor, seit wann bist du bei der Staatsanwaltschaft, seit wann bist du Menschenhandelsbeauftragte, was machst du hier überhaupt?
0: Ja, ich bin seit 2019 bei der Staatsanwaltschaft und seit Januar 2022 die Beauftragte zur Bekämpfung des Menschenhandels, also jetzt knapp zwei Jahre in der Abteilung 255.
1: Und wie bist du dazu gekommen?
0: Ich fand das Thema Menschenhandel schon sehr interessant und habe das auch kommuniziert. Und ähm, als dann die Beauftragte, also meine Vorgängerin, die Stelle gewechselt hat, hat man mir das Angebot gemacht und ich habe es sehr dankend angenommen und bin dann zu, dem, zu dieser Position gekommen.
1: Und bereust du es auch bislang noch nicht?
0: Bislang noch nicht. Nee, es macht großen Spaß.
1: Was könnten denn Gründe sein, es zu bereuen? Was wäre denn so ein Punkt, der kommen könnte, wo du sagst, okay, jetzt reicht mir das hier mit dem mit der Stelle?
0: Da muss ich tatsächlich sagen, die Verfahren, die man hat, die, die gehen einem schon auch manchmal unter die Haut. Ich, ich war ja auch ein Jahr in der, in der allgemeinen Abteilung, da hat man viel Betrugsverfahren und das ist hier tatsächlich ein anderes Kaliber, muss man sagen. Es sind Geschädigte, die aus prekären Situationen kommen, das sind Lebensumstände, die da mitspielen und da muss ich sagen, wenn ich mir dann die Verfahren anschaue oder die Anzeigen lese, das ist schon auch sehr emotional häufig.
1: Dann versuchen wir das gleich mal greifbar zu machen. Wir haben uns einen Fall ausgesucht, wo das Urteil jetzt im März diesen Jahres erstens sich gefallen ist. Das scheint noch nicht rechtskräftig zu sein, zumindest was den einen Angeklagten betrifft, liegt das Ganze noch beim BGH. Trotzdem aber ist es eine Konstellation, die eigentlich ganz gut so mal zumindest einen Modus aus diesem Kriminalitätsphänomen zu besprechen. Wir werden jetzt sozusagen darüber reden, wir werden über die Ermittlungsprobleme damit reden, wir werden aber auch gucken, was sind so die anderen Kriminalitätsbereiche, die da eine Rolle spielen können, welche besonders Phänomene gibt es auch noch und letztlich auch sozusagen, welche Möglichkeiten man hat, dagegen überhaupt vorzugehen und welche auch sozialen Probleme dahinter stehen. Du hast geschrieben, das ist hier ein guter Fall, um die Loverboy-Methode zu was ist die Loverboy-Methode? Ja,
0: die Loverboy-Methode ist tatsächlich ein Begriff für einen bestimmten Modus operandi. Und zwar haben wir das in diesem Bereich häufig, dass die Täter Kontakt aufnehmen zu den dann später Geschädigten. Das läuft häufig über Social Media oder über Bekannte. Die kommen dann ins Gespräch, die gehen dann eine Beziehung mit der Geschädigten ein. Die Geschädigte ist dann natürlich auch emotional gebunden und dann irgendwann heißt es ist, ach Mensch, ja, wollen wir uns nicht eine gemeinsame, eine gemeinsame Zukunft aufbauen, wollen wir nicht äh, selbstständig werden und häufig ist es ja dann so, dass das auch sehr, sehr junge Betroffene sind, die, die natürlich jetzt nicht über große finanzielle Mittel verfügen, die dann natürlich sagen, ja, toll, das wäre super, können wir doch machen und ja, aber ich, ich weiß ja nicht, ich müsste mir einen Job suchen und ich könnte ja mal gucken. Naja, und dann kommt der Täter und sagt, ja, wie wäre es denn mit Prostitution zum Beispiel, da kann ich dich anmelden, da kann man schnell Geld verdienen und auch viel Geld verdienen, sehr schnell. Er nutzt dann natürlich diese emotionale Abhängigkeit, die er im Voraus ja aufgebaut hat, aus und versucht dann, die Betroffene dazu zu bringen, für die gemeinsame Zukunft dann sich zu prostituieren. Die Frauen, dadurch, dass sie emotional schon sehr gebunden sind, sagen dann häufig, na gut, ich habe ja keine andere Möglichkeit, ich will das für unsere Beziehung machen, machen das. Die Täter nutzen dann häufig auch so eine, ich sag mal, so eine Erpressungssituation, dass sie dann sagen, ach so, hm. also wenn die Frau so sozusagen ein bisschen zurückhaltend ist was ja verständlich ist bei so einem Angebot vielleicht, dass die, dass die Täter dann sagen, naja, okay, wenn du das jetzt nicht machen willst, dann, dann ist dir unsere Beziehung anscheinend nicht wichtig genug, dann willst du das ja alles anscheinend gar nicht so, so, wie ich das will und versuchen wirklich psychisch so ein bisschen Druck aufzubauen. Wir hatten sogar einen Fall, da hatte die Betroffene dann gesagt, dass er Schluss gemacht hat mit ihr und gesagt hat, ja, dir ist das alles nicht wichtig, dann gehe ich jetzt. Und das hat sie dann so mitgenommen, dass sie dann am Ende gesagt hat, na gut, okay, dann, dann mache ich das jetzt, komm bitte wieder zurück zu mir. Und das ist so ein bisschen sozusagen dieses Phänomen Loverboy-Methode, dass sie dann einfach diese Beziehung, die sie vorher aufbauen, ausnutzen, um die Betroffene der Prostitution zuzuführen. Und das auch zielgerichtet von Anfang an eigentlich das war, was sie machen wollten.
1: Hier in dem Fall war es irgendwie ein 20-Jähriger genau. und hatte noch einige Gehilfin, die mit verurteilt wurde, die dann auch inzwischen rechtskräftig verurteilt ist. Und das war seine eigentliche Freundin, habe mhm. ich das richtig verstanden? Genau, Das ja. heißt, die Geschädigte, die dann hier zur Prostitution gezwungen wurde, war ohnehin schon quasi die Geliebte, die dann dafür angeworben wurde und äh, dafür missbra dazu missbraucht wurde.
0: genau. Das Problem war aber in diesem Fall, muss man tatsächlich sagen, die Geschädigte ist ja 15 Jahre alt, also minderjährig und wir haben, ja, ich sage mal, um ihre Zeugenaussage ihr auch zu vereinfachen, vor, im Vorfeld eine Videovernehmung gemacht beim Ermittlungsrichter bzw. beim Bereitschaftsrichter und da hat sie das mit dieser Beziehung gar nicht so groß ausgeführt. Also da meinte sie, es war nur ein Freund, auch auf Nachfrage, ob es da eine sexuelle Beziehung, eine Liebesbeziehung gab, das hat sie alles tatsächlich verneint und es kam dann erst in der Hauptverhandlung so ein bisschen raus, dass da eventuell doch eine Beziehung im Raum stand und der Täter das ausgenutzt hat.
1: Was wäre denn sonst Ihr Motiv gewesen? Was hat sie denn in der Videovernehmung im Ermittlungsverfahren gesagt? Warum sie dann sich überhaupt darauf eingelassen hat, wenn es nicht um die gemeinsame Zukunft gegangen wäre?
0: Ja, das war tatsächlich ein bisschen schwierig. Sie hat das wirklich so dargestellt, dass er sie bedroht hätte, dass er sie psychisch unter Druck gesetzt hat, dass er sie in die Wohnung, wo er sie dann hingebracht hat, dass er sie dort eingesperrt hat, dass die Freundin von ihm sie bedroht hat mit Entstellung. Wenn sie das nicht macht, dann, dann wird ihr mit einem Messer eine Nabel ins Gesicht geschnitten ihr wurden die Haare abgeschnitten mit einem Messer durch die Freundin und sie hat dann gesagt, sie wusste sich einfach nicht zu helfen, sie hatte auch keine gute Beziehung zu, zu ihren Eltern oder familiäre Beziehungen, hat sich allein gefühlt und hat dann das einfach gemacht, weil sie keinen Ausweg gesehen hat.
1: Wenn es nämlich darum geht, die gemeinsame Zukunft zu finanzieren, gäbe es ja theoretisch auch andere Möglichkeiten und sozusagen will wir in diesem Bereich bleiben. Also auf die Idee, dass der Freund hier jetzt der Angeklagte sich einfach selbst prostituiert, kommt da keiner, ne?
0: Ja, nee, nicht so richtig, das stimmt, ja.
1: Also könnte man ja auch, also warum sollte man die Frau arbeiten lassen, wenn man es irgendwie auch selber machen kann? Komisches Rollenbild. Okay, aber dann nochmal sozusagen in dem Kontext, wir haben ja... Auch da unterschiedliche rechtliche Konstellationen, die eine Rolle spielen könnten. Wir haben einmal reine Menschenhandelsstrafbarkeit, wir haben andererseits den Tatbestand der Zwangsprostitution. Hier in dem Verfahren war auch beides angeklagt und dann ist letztlich die Verurteilung wegen Zwangsprostitution erfolgt. Und die Abgrenzung verläuft quasi bei der Frage, nutze ich sozusagen die bereits bestehende Beziehung aus und komme dann auf die Idee, meine Freundin könnte sich ja einfach auch noch prostituieren oder gehe ich von vornherein die Beziehung ein, um jemanden dann in diese Zwangslage zu bringen, sich prostituieren zu können für mich. Wenn du das nochmal irgendwie kurz deutlicher machen könntest und nochmal ausführen könntest, wo da genau die Grenzen verlaufen?
0: Ja, das ist tatsächlich häufig gar nicht so einfach zu sagen mit den Grenzen zwischen Menschenhandel und Zwangsprostitution. Beim Menschenhandel brauche ich ja auf jeden Fall einmal das Merkmal des Anwerbens, Beförderns, Beherbergens. Den habe ich bei der Zwangsprostitution zum Beispiel nicht. Und ich brauche bei dem Menschenhandel immer den monetären Vorteil, beziehungsweise da hat man immer diesen monetären Aspekt auch, dass das immer zur Ausbeutung erfolgt. Das heißt, wenn ich einen Fall habe, wo die Person zum Beispiel, die Betroffene zum Beispiel den kompletten Prostitutionserlös behalten darf, dann wäre ich aus dem Menschenhandel tatsächlich raus, weil ich dann keine Ausbeutungssituation habe. Ich könnte aber trotzdem in die Zwangsprostitution kommen, wenn er sie zum Beispiel dazu gebracht hat, also die Motivation sich zu prostituieren geschaffen hat, dann hätte ich schon Zwangsprostitution. aber wie gesagt, wenn ich diesen wirtschaftlichen Aspekt nenne ich ihn jetzt mal in Anführungsstrichen, ähm, ich habe bin ich raus aus dem Menschenhandel. Und was man noch sagen muss, die beiden Tatbestände oder die beiden Straftatbestände, die greifen auch so ein bisschen über in, ineinander. Und so war es auch hier in diesem Fall, weil es tatsächlich eine, eine besonders schwere Zwangsprostitution ist, wenn bestimmte Aspekte aus dem Menschenhandel noch mit dazukommen. Also jetzt hier zum Beispiel war es ja so, dass sie unter 18 war und dann habe ich einen Verweis auf den Menschenhandelsparagraphen, der dann dazu führt, dass es aus der, ich sag mal, einfachen Zwangsprostitution eine besonders schwere Zwangsprostitution wird. Wird. Und hier in dem Fall hatten wir das dann tatsächlich so.
1: Einmal ja, kurz zu der Frage: Wer sind die Täter, wer sind die Opfer der Tat? Also. Wenn du in der Hauptverhandlung bist und äh, da die Angeklagten vor dir siehst, bei denen dann Geschädigte seines das 15-Jährige seien, wie auch immer, jedenfalls Frauen irgendwie sich haben prostituieren lassen aus Schwärmerei aufgrund der Loverboy-Methode, sitzt du da und denkst dir, okay, bei dem Typen kann ich das schon verstehen, dass man da schwach wird? oder?
0: Nee, da, da, das ist mir tatsächlich noch nicht passiert, muss ich sagen. Also man muss wirklich sagen, es ist schon so, dass man, wenn man jetzt nach einem Täterbild guckt, dass das häufig sehr empathielose, Personen sind, die mir da gegenüber sitzen, empathielos, häufig auch narzisstisch, also dass die sehr selbstbewusst und sehr von sich überzeugt sind. In der Hauptverhandlung dann natürlich weniger, weil dann sitzen sie da und es tut ihnen alles leid, beziehungsweise sie sagen gar nichts, machen sich ganz klein. Bei den Betroffenen muss man sagen, das ist wirklich sehr, sehr häufig junge Mädchen in meinem Verfahren. Ich habe natürlich auch männliche Geschädigte, aber Großteil weibliche Geschädigte. Ich würde jetzt schätzen zwischen wirklich... 16 und 25, häufig aus prekären Situationen oder aus, ich sag mal, komplizierte Familiengeschichte, die dahinter steht, so wie wir es jetzt hier in diesem Fall auch
1: hatten. Sind das prekäre Situationen und Familiengeschichten, die sich schon in Deutschland abgespielt haben oder wie viele Leute werden da quasi auch aus dem Ausland erstmal nach Deutschland gelockt, um sich dann hier zu prostituieren?
0: Kann dir jetzt leider aus dem Kopf die Statistik nicht sagen, aber wir haben tatsächlich beides. Also wir haben, wie jetzt hier in diesem Fall, Geschädigte aus Deutschland tatsächlich, auch deutsche Staatsangehörigkeit, sage ich mal, die dann zum Beispiel schon als kleine Kinder aus der Familie genommen werden mussten, weil die Eltern gewalttätig waren, weil die Eltern sich um die Kinder nicht kümmern konnten. Vielleicht, weil sie auch einfach, ich sag mal, nicht da waren. Die Eltern sind dann auf einmal weg und dann ist das Kind, kommt in die Obhut vom Jugendamt und kommt dann in irgendwelche Kriseneinrichtungen. Ich habe aber tatsächlich auch häufig, die Fälle, wo die Geschädigten aus dem Ausland kommen. Und da ist es tatsächlich, da unterscheidet man so ein bisschen zwischen Pull und sogenannten Pull- und Push-Faktoren. Einmal die Faktoren, die die natürlich nach Deutschland ziehen. Das sind dann solche Sachen, dass sie sagen, naja, hier sind die Verhältnisse viel besser, hier kann ich Geld verdienen, hier kann ich mich anmelden, kann ich eine Krankenversicherung bekommen und die Push-Faktoren auf der anderen Seite sind natürlich dort keine Möglichkeiten, irgendeinen Job zu machen. Häufig vielleicht auch ein Land, wo Prostitution illegal ist. Das heißt, wenn sie sich dafür entscheiden, sich zu prostituieren, müssen sie befürchten, dass sie dafür verfolgt werden. Und einfach die die Verhältnisse in dem Land, also keine Krankenversicherung, keine Sozialversicherung, gar nichts. Sodass sie dann sagen, na gut, dann gehe ich jetzt nach Deutschland, da ist die Prostitution... Kann ich mich legal prostituieren, beziehungsweise ist das das, was von den Tätern dann auch verkauft wird? Ja, das, das ist ja alles gar kein Problem, das ist hier ein super Job, den kann ich dir hier vermitteln. Und dann, genau, zieht es sie auch aus dem Ausland vielleicht hierher.
1: Das sind ja auch häufig solche Sachen, die sich quasi innerhalb der Nationalitäten abspielen, dass quasi die Täter die gleiche Nationalität haben wie die Opfer, gerade wenn es um diese ganzen Pull-Konstellationen dann geht. Inwiefern unterscheiden sich denn diese Lebensumstände der Opfer, die du gerade schon geschildert hast, von den Lebensumständen der Täter? sind es ganz andere oder sind die Täter irgendwie dann auch letztlich in den gleichen Bedingungen, aber haben quasi mit einem anderen Machtbewusstsein, mit dem Narzissmus und so weiter einfach dann eine andere, dominantere Herangehensweise mit diesen Lebensumständen umzugehen?
0: Ich glaube tatsächlich, dass es eher das Auftreten und die Herangehensweise von den Tätern. Also du hast vollkommen recht, häufig sind das, ich sag mal, gleiche Nationalitäten, Täter, Betroffene, aber ich weiß es natürlich nicht wie, die, die haben dann häufig auch nicht einen tollen Job und verdienen Geld, aber dann fahren sie mit ihrem ganz tollen Auto vor und sagen dann, hier Mensch, guck mal, mir geht's so gut, bin hier richtig gut aufgestellt in Deutschland und wenn du Lust hast, dann kann ich dich mitnehmen und äh, besorg dir da einen Job und dann geht's dir viel besser als hier, komm doch mit. Häufig sind das dann auch Freunde von Bekannten oder von Familienmitgliedern, dass da so ein, so ein bisschen so ein Vertrauensverhältnis auch schon aufgebaut wird. Häufig ist es natürlich so, dass er da nicht von Anfang an sagt, ja komm, ich bringe dich in die Prostitution in Deutschland, sondern heißt es, ja, ich kann dir einen Job besorgen und ich. Wir schauen dann mal, was es ist, vielleicht als Reinigungskraft oder vielleicht in irgendeinem Dönerladen. Und da muss man sagen, die Betroffenen sind dann natürlich, die sehen dieses Auftreten, die sehen dann das tolle Auto, die sehen das tolle Handy und hinterfragen vielleicht aufgrund ihrer eigenen prekären Situation, in der sie leben, auch gar nicht so genau, was ist das denn für ein Job? Also das ist auch häufig so eine Frage, die, die mir gestellt wird oder die, die wir in dem Verfahren haben, wenn die dann sagen, naja, der hat mir einen Job angeboten und dann bin ich mit dem mitgefahren. Unser einer würde dann vielleicht sagen, naja, was genau hat er Ihnen denn angeboten? Wie sahen denn die Arbeitsbedingungen aus? Wann sollten Sie anfangen? Ja, das hat er alles gar nicht so genau gesagt. Das ging einfach nur um den Job. Und wir würden uns ja dann fragen, naja, das würde mir ja nicht ausreichen. Ich, ich will ja vielleicht so einen Vertrag haben und genau wissen, was ist das für ein Job. Aber die, die sind dann häufig so dankbar, dass es da vielleicht irgendwas gibt, was sie machen könnten und wollen einfach aus ihrer Situation raus, dass es ihnen schon reicht, wenn einer kommt und sagt, ich habe da einen Job und komm mal mit und dann fahren wir ins schöne Deutschland und äh, da kann ich dir alles recht machen, sozusagen.
1: Es kann nur besser werden.
0: Ja, ja, leider, genau.
1: Der Angeklagte hier in dem Verfahren... Auch noch so als kleine Besonderheit scheint auch so ein bisschen die Familientradition fortzusetzen. Also Vater und Großvater waren auch schon als Zuhälter tätig. Und ist das eine häufige Konstellation, dass es quasi Familienunternehmen sind?
0: Ja, tatsächlich ja. Also ich bin ja auch, also wir in unserer Abteilung 255, wir bearbeiten ja auch Einzelfälle organisierter Kriminalität. Und da stellen wir tatsächlich fest, dass der Menschenhandel häufig organisiert in einer bestimmten Bandenstruktur auch passiert. Das sind dann tatsächlich so, ich sag mal so Aufteilungen, dass sich dann ein Familienmitglied um die Rekrutierung im Ausland zum Beispiel kümmert, dann das nächste Familienmitglied, die derjenige ist, der dann die Loverboy-Methode anwendet und äh, der nächste ist dann der, der hier zum Beispiel in Deutschland die Wohnung bereithält oder die die Betreuung der Person übernimmt oder sie zu den Terminen fährt, also als Fahrer fungiert. Hier in dem Verfahren war es tatsächlich so, dass sich der Angeklagte und die Angeklagte eingelassen haben und im Rahmen dieser Einlassung hat er dann angegeben, also er hat tatsächlich alles eingeräumt, so wie es auch in der Anklage ähm, ihm vorgeworfen wurde und hat dann angegeben na ja er wollte auch einfach Geld verdienen und er äh, er hat gesehen wie sein Vater das gemacht hat sein Onkel hat das gemacht und die haben gutes Geld damit verdient und dann hat er sich gesagt er will auch mal so ein tolles Auto fahren wie sein weiß jetzt nicht sein Onkel oder sein Vater oder zumindest irgendjemand äh, aus seinem äh, Bekanntenkreis und dann hat er sich gedacht dann steigt er auch in dieses Geschäft ein
1: wenn das solche letztlich auch familiär geschlossenen Konstellationen sind, wo die Tatverdächtigen unterwegs sind, wie kommt denn so ein Verfahren überhaupt in Gang?
0: Das ist tatsächlich unterschiedlich. Also hier bei dem Verfahren war es jetzt so, dass die Geschädigte tatsächlich selber Anzeige erstattet hatte. Die wurde ja von ihm ich glaube, circa fünf bis sechs Tage ausgebeutet und an diesem letzten Tag hat sie sich einem Freier sozusagen offenbart und gesagt, es geht ihr nicht gut und sie will das alles nicht machen und der hat sie dann zur Polizei gebracht. Es ist tatsächlich eine Möglichkeit, wie Verfahren zu uns kommen. Die andere Möglichkeit ist tatsächlich, dass es anonyme Anzeigen gibt, also zum Beispiel Personen, wir kriegen bei der Polizei oder auch ich, ich selbst hier bei der Staatsanwaltschaft hätte das auch schon, es ist dann in Schriftform, wird reingeschrieben, ich habe jetzt beobachtet, in der XY-Straße im Erdgeschoss gibt es eine Wohnung, da gehen viele junge Mädels immer ein und aus. Es ist Winter und die sind sehr leicht bekleidet und stark geschminkt. Und ab 22 Uhr ist da reger Männerverkehr. Im Stundentag kommen da die Männer und verlassen
1: die Wohnung. Sind das besorgte Bürger, die sowas machen? Oder sind das die Konkurrenten, die <lacht> da quasi das Geschäft des anderen unterbinden wollen, ich die solche anonymen Schreiben verfassen? Ich meine, ist es ist anonym, du wirst es nicht sagen können, klar. Ja, aber genau. So vom Eindruck her?
0: Ich muss tatsächlich sagen, also ich hatte auch schon Verfahren, wo es so mehr oder weniger aufgedeckt wurde und da war es dann eine Person, die sich da mit dem Bordellbetreiber so ein bisschen verkracht hatte und hat dann die Anzeige erstattet, beziehungsweise diesen Hinweis gegeben, weil die natürlich wollte, dass die Polizei da mal hingeht und dem Bordellbetreiber ein paar Probleme macht. Also ich möchte gar nicht sagen, dass das, dass das die Möglichkeit vielleicht nicht gibt. Also es kann sicherlich auch sein, dass das vielleicht Leute sind, die da auch eigene Zwecke verfolgen und deswegen so einen anonymen Hinweis abgeben. Aber genau, ich weiß es nicht, weil es äh, tatsächlich anonym bleibt. Sonst haben wir aber auch Verfahren, wo wir dann besorgte äh, Familienmitglieder, Freunde haben, die tatsächlich bei der Polizei anrufen. Wenn das Sachverhalte sind, die Betroffene aus dem Ausland betrifft, dann kriegen wir diese Informationen häufig über das BKA gestreut, beziehungsweise das LKA und über das LKA-Ich. Das zum Beispiel war es in einem Verfahren, da hat der Vater angerufen, weil er von seiner Tochter angerufen wurde und die ihm dann gesagt hat, ja, ich bin hier mit dem und dem und der zwingt mich hier, mich zu prostituieren. Der hat mich geschlagen, es ist alles ganz schlimm, ich weiß nicht, was ich machen soll. Und der Vater ruft dann bei der Polizei sei an und schildert das. Problem ist dann in diesen Fällen, wir wissen natürlich nicht oder die Betroffene sagt ihrem Vater natürlich nicht ganz genau, wo sie ist. Sie kennt sich ja hier in Berlin vielleicht auch nicht aus. Und dann geht natürlich erstmal das große Gesuche los und leider auch nicht immer erfolgreich, weil wenn die Geschädigte sagt, ja, ich bin in einem roten Backsteinhaus und vom Bahnhof sind wir 20 Minuten mit dem mit dem Auto gefahren. Berlin, also das sind dann leider manchmal auch Verfahren, wo wir dann die Geschädigte nicht unbedingt antreffen. Wir versuchen natürlich über TKÜ, Standortbestimmung, das rauszufinden. Aber es ist leider nicht immer erfolgsversprechend. Das sind so die meisten Fälle, wie wir sie auf den Tisch bekommen. Es gibt aber tatsächlich auch, ich sag mal, Initiativermittlungen von der Polizei, dass dann bestimmte Plattformen, die bekannt sind, Mal durchgeschaut werden und zum Beispiel Scheinbestellungen gemacht werden, wenn man da jemanden sieht, der besonders jung aussieht, dass man da dann mal guckt, was ist eigentlich mit der Person, wenn man die trifft, ist da vielleicht irgendjemand im Hintergrund, macht die das vielleicht nicht ganz freiwillig, aber das haben wir tatsächlich, habe ich, tatsächlich nicht so viele Fälle.
1: Was macht man denn mit den Geschädigten, wenn man die aus dieser Zwangslage befreit hat oder befreien will. Also jetzt gerade, es könnte ja auch durchaus ein Hinderungsgrund sein, dass wenn ich eine 15-jährige geschädigte habe, die sagt, also wenn ich mich jetzt an die Polizei wende, dann werde ich wahrscheinlich erstmal ins Heim kommen, weil ich ja keine erziehungsberechtigten in Deutschland habe und so weiter. Das ist ja vielleicht auch keine jetzt wirklich positive Alternative, die man das also zur ist natürlich schon irgendwie eine Alternative, aber trotzdem ist irgendwie auch kein so anderer Lebensentwurf, dass man sagt, dann gehe ich diesen Weg und vertraue mich der Polizei an. Also welche Möglichkeiten gibt es denn da?
0: Ja, das ist tatsächlich schwierig. Also das sind auch wirklich Probleme, die die Polizei häufig hat, glaube ich, weil also der der normale Gang wäre, dass die Polizei die Betroffenen zu einer NGO bringt oder zu einer Schutzeinrichtung, Kriseneinrichtung. Dort werden die dann von den dortigen Betreuern betreut. Es wird dann auch geschaut, kann man vielleicht irgendwie ein Zugticket, ein Flugticket besorgen, dass die Person wieder zu ihrer Familie kommt, wenn sie das gerne möchte. Aber es sind natürlich, ja, ich wenn sag sie das mal, gerne
1: möchte, heißt aber sozusagen zwangsweise nicht. Ich meine, es wäre ja auch theoretisch ausländerrechtlich dann, wenn wir hier einen illegalen Aufenthalt haben, die nächste Variante zu sagen, okay, wir schieben ab.
0: Genau, ja, man hat. In den Verfahren Menschenhandel, Zwangsprostitution die Möglichkeit der Betroffenen eine Aufenthaltserlaubnis zu geben, wenn sie als Zeugin in dem Verfahren zur Verfügung stehen soll. Das heißt, das, davon mache ich auch häufig Gebrauch. Wenn die sagen, ja, äh, sie hat weiterhin Interesse an der Strafverfolgung steht auch als Zeugin zur Verfügung, dass ich dann sagen kann, gut, bis zum Abschluss des Verfahrens, das ist eine Bescheinigung, die dann von uns von der Staatsanwaltschaft ausgestellt wird und bis dahin hat sie dann eine Aufenthaltserlaubnis und darf sich hier aufhalten, es ist aber tatsächlich nicht unbedingt ein Einzelfall, dass die, dass die Frauen wirklich sagen, dass sie gar nicht zurück wollen, weil die, es ist ja tatsächlich so, dass sie aus einem bestimmten Grund dieses Angebot angenommen haben, die Reise auf sich genommen haben, nach Deutschland zu kommen. Und leider ist es dann auch so, dass sich diese Situation in, im Ausland oder die Situation, aus der sie raus wollten, nicht geändert hat. Und da sagen sie dann natürlich, naja, zurück möchte ich nicht, ich möchte versuchen, mir hier irgendwas, irgendwas aufzubauen.
1: Hilft denn diese Aufenthaltsgestattung, die dann von der Staatsanwaltschaft erfolgt, jedenfalls für die Dauer des Verfahrens, ausländerrechtlich dazu einen etwas gesicherteren Aufenthaltsstatus dann mittelfristig zu bekommen? Oder harren dann die Geschädigten quasi einfach nur bis zum Abschluss des Verfahrens aus und dann muss doch die Rausreise erfolgen?
0: Das weiß ich leider gar nicht so genau. Mir wurde gesagt, dass sie mit der Aufenthaltserlaubnis, die sie hier bekommen, auch tatsächlich arbeiten dürften. Also rein theoretisch könnten sie dann schon hier anfangen, einer Tätigkeit nachgehen und dann einen Antrag stellen, Asylantrag nehme ich mal an. Das ist ja tatsächlich auch für die Drittstaatsangehörigen eher ein Problem als für die EU-Bürger, weil die dürfen natürlich hierher kommen und sich frei bewegen sozusagen. Und ich habe tatsächlich die Beschroffenen ich habe jetzt keine genauen Zahlen im Kopf, aber sind schon, wenn ich jetzt schätze, mehr EU-Bürgerinnen als aus Nicht-EU-Ländern. Aber am Ende, wie es dann mit dem Aufenthaltsstatus ist, das weiß ich tatsächlich nicht. Ich denke, sie müssten dann den ganz normalen Weg gehen, Asyl beantragen und äh, schauen, ob sie dann dem Asylantrag hier recht gegeben wird, stattgegeben wird und äh, sie dann tatsächlich einen Titel bekommen.
1: Was fehlt denn? Das ist reine Strafprostitution noch irgendwie an Ermittlungsmöglichkeiten, um solche Fälle direkt besser behandeln zu können?
0: Also ich muss sagen, ich finde, wir wir sind schon wirklich gut ausgestattet. Was das Strafrecht angeht, SCGB und auch was die StPO angeht, wir haben da verschiedene Möglichkeiten und können gut ermitteln. Aber das Problem ist bei dem Menschenhandelstatbestand auch und auch bei der Zwangsprostitution dass man wirklich immer noch auf die Aussage der Betroffenen angewiesen ist. Also das ist der Personalbeweis ist da das A und O, weil das einfach Taten sind, die ich nicht auf dem Handy nachweisen kann anhand irgendeinem What WhatsApp-Chat oder äh, anhand von Observationen, anhand von Fotos. Es ist wirklich das, was die Betroffene mir sagt, was das für eine Situation war, wie sie wie sie sozusagen unter Druck gesetzt wurde, wie sie das empfunden hat, wie viel Geld sie abgeben musste. Das sind einfach keine Tatbestände wo man auf dem Konto dann sieht, ja, die hatte am 11. einen Termin, da hat sie 100 Euro verdient und hat von diesen 100 Euro 90 Euro abgegeben. Es passiert ja alles hinter verschlossenen Türen. Die Frau wird zu ihrem Termin gebracht, der Fahrer wartet unten im Auto, dann kommt sie wieder runter und direkt wird sozusagen abkassiert. Da gibt es keine Nachricht, da gibt es kein Telefonat, das passiert alles im, im Zwiegespräch und deswegen sind wir in diesem Verfahren wirklich darauf angewiesen, dass die Geschädigte bereit ist auszusagen und diesen Sachverhalt sozusagen darzulegen. Und das ist häufig leider in den Verfahren der Knackpunkt, dass die Geschädigten da nicht bereit zu sind beziehungsweise nicht mehr greifbar sind, Angst haben, nichts sagen wollen und uns dann so ein bisschen die Beweise fehlen.
1: Es gibt ja aber auch jetzt seit mehreren Monaten wieder die aktuelle politische Diskussion darum, ob quasi die Prostituierten selbst zu bestrafen sind, also ob man Prostitution dann eben teilweise unter Strafe stellt und über Zwangsprostitution verfolgt oder ob es nicht sinnvoller wäre, auch quasi was eine Täter-Opfer-Umkehr betrifft, letztlich die Freier, die diese Dienste in Anspruch nehmen, zu verfolgen. Was hältst du davon?
0: Ja, das, das werde ich tatsächlich häufig gefragt. Das ist ja das sogenannte nordische Modell. Tut mir leid. Also ja, <lacht> alles gut. Das sogenannte Sexkaufverbot, dass man dann wirklich sagt, gut, der Freier soll bestraft werden. Also erstmal muss man sagen, wir haben ja eine Freierstrafbarkeit. Also es ist jetzt nicht so, dass Deutschland sagt, oh ja, mit den Freiern wollen wir, da, da machen wir nichts. Oder das deutsche SDGB. Es gibt ja im Paragraph 232a der Absatz 4 ist das, glaube ich. Ne, 6, Entschuldigung, der 6. Dich, das gut. Ja. Und da steht ja drin, wenn ein Freier ausnutzt, dass sich die Person, von der die sexuelle Dienstleistung in Anspruch nimmt, sich in einer Zwangslage befindet, in einer hilflosen Lage befindet, dass er dann zu bestrafen ist. Und auch, wenn er das leichtfertig verkennt, dass, sich, dass sie sich in so einer Situation befindet. Ich habe auch schon Verfahren geführt gegen Freier. Es ist natürlich immer die Frage der Nachweisbarkeit. Die stellen sich natürlich nicht hin und sagen, ja klar, ich habe gesehen, dass es ja nicht gut ging, aber ich habe das dann trotzdem gemacht. Aber wir haben natürlich so ein paar Umstände, wenn die verletzt war, wenn ständig während des Termins ihr Handy geklingelt hat und die einen verängstigten Eindruck gemacht hat, dass das alles so Umstände sind, die er dann leichtfertig verkannt hat, so dass es dann auch zu einer Strafbarkeit kommen kann. Aber vielleicht zurück zu deiner Frage allgemein, nordisches Modell, ich finde, das ist immer ein bisschen Glaskugelschauen. Ich, ich weiß nicht, ob das was bringen würde. Es gibt Länder, die sind begeistert davon, da gibt es das jetzt schon seit seit mehreren Jahren. Möchte ich auch gar nicht abstreiten. Ist sicherlich auch eine Möglichkeit gegen Menschenhandel und Zwangsprostitution vorzugehen. Man muss ja sagen, so eine Art Sexkaufverbot hatten wir ja hier während Corona auch. Da gab es Kontaktverbote und da hieß es dann, diese körpernahen Dienstleistungen dürfen jetzt erstmal nicht mehr vorgenommen werden.
1: Und mit anderthalb ich, Meter Abstand ist halt schon schwierig. <lacht>
0: genau, genau. Ich muss, also ich persönlich muss aber sagen, ich denke dass es dann eher dazu führen könnte, dass es mehr ins Dunkelfeld abdriftet. Weil während Corona konnten wir jetzt zum Beispiel auch feststellen, dass es mehr illegale Bordelle, Wohnungsbordelle gab und sich alles so ein bisschen vom Straßenstrich weg in den Online-Bereich verlegt hat. Also dass man das dann alles online gemacht hat, sich irgendwo getroffen hat. Und ich finde einfach, man muss auch berücksichtigen, jetzt ja, zu deiner Frage, ob man die Frauen dann bestrafen sollte. Es gibt ja... Auch Frauen, die das tatsächlich als Einnahmequelle nutzen. Also in meinen Gesprächen mit, mit verschiedenen NGOs ist es wirklich so, dass mir häufig gesagt wird, na ja, man darf nicht denken, jede Frau, die, die jetzt zu uns kommt, die klagt über ihr Leid und erzählt, wie schlimm es ihr geht, weil sie von irgendjemandem ausgebeutet wird oder von irgendjemandem gezwungen wird. Es gibt viele Frauen, die das wirklich in Anführungsstrichen freiwillig machen, also für die das eine Einnahmequelle ist. Und ich bin tatsächlich, als ich angefangen habe in dieser Abteilung oder in dieser Position, mal mit der Schwerpunktstreife mitgefahren und das ist hier in Berlin vom LKA 423 eine Schwerpunktstreife, die sich mit der sexuellen Ausbeutung beschäftigen. Die machen das, ich glaube, es war alle zwei Wochen, dass sie dann einfach mal in den Bezirken, wo es auch die, den Straßenstrich gibt oder wo sexuelle Dienstleistungen angeboten werden, dass sie die so ein bisschen abfahren und dann da mit den Frauen mal ein bisschen. Ein bisschen reden, fragen, wie geht's dir, was gibt's Neues, die auch auf Schutzeinrichtungen oder andere Beratungsstellen sozusagen hinweisen. Und da bin ich mitgefahren und da war es wirklich, gab es wirklich auch Frauen, die dann gesagt haben, ja, nee, alles gut, heute Abend nicht so viele Kunden, haben sie dann erzählt, aber sonst, sonst läuft es gut. Und da war dann zum Beispiel auch eine Frau, die oder eine Betroffene, das weiß ich noch, die da hatte dann die Beamtin gefragt, ach Mensch, was, was machst du denn hier? Ich dachte, du wärst wieder zurückgefahren. Und dann hat sie gesagt, ja, äh, ja, ich war wieder zurück in der Heimat, aber ich brauche jetzt so ein bisschen Geld. Aus unserer Familie ist jemand, wir hatten einen Todesfall in der Familie und ich brauche einfach ein bisschen Geld für die Beerdigung. Deswegen bin ich jetzt nochmal für zwei, drei Tage zurückgekommen. Also ich denke, man darf das nicht, also meine persönliche Ansicht, man darf das nicht sofort abstempeln als etwas als Tabuthema, als was ganz Schlimmes. Natürlich, Menschenhandel und Zwangsprostitution sind schlimm, aber solange es für die Frau eine Einnahmequelle ist, die sie für sich entschieden hat, dann muss man das auch schützen. Und da finde ich, dafür haben wir ja auch das Prostituiertenschutzgesetz und das Prostitutionsgesetz. Und das darf man immer nicht vergessen aus meiner Sicht.
1: Noch einmal zurück zu der Beweislage, was die freie Strafbarkeit betrifft. Mal das Ganze umgekehrt gefragt. Dadurch, dass wir diese freie Strafbarkeit haben nach 232a Absatz 6, verschlechtert das nicht möglicherweise auch deine Beweisführung. Denn letztlich sozusagen jeder Freier, der theoretisch als Zeuge aussagen könnte über die Umstände, wie er eine Zwangsprostituierte erlebt hat, würde sich selber der Gefahr der Strafverfolgung aussetzen und hat also ein Auskunftsverweigerungsrecht. Und damit fällt man doch eigentlich wieder genau auf diese Konstellation zurück. Mir bleibt eigentlich nur die Aussage der Geschädigten selbst, denn... Irgendwelche flankierenden Aussagen von Freiern sind möglicherweise auch mit einer eigenen Strafverfolgung verbunden.
0: Das stimmt, vollkommen richtig. Das ist tatsächlich eine Gefahr, die man da hat, weil er sich natürlich der Freier nicht selber belasten muss und deswegen dann sagen kann, ich möchte nichts mehr sagen. Das ist tatsächlich auch ein Punkt, der bei diesen Diskussionen, soll das nordische Modell in Deutschland eingeführt werden oder nicht, mit angebracht werden, dass eventuell auch uns viele Anzeigen sozusagen verloren gehen, weil wie gesagt, auch ein Blog ist das Freier, das vielleicht anzeigen, aber man muss da natürlich sagen, oder aus meiner Sicht finde ich das jetzt nicht unbedingt so schlimm, weil es gibt ja immer noch die Möglichkeit, es anonym anzuzeigen. Also es kann ja auch ein Freier einfach sagen, ich gebe hier jetzt meine Daten nicht preis, ich gehe auf die Seite der Polizei und erstatte ganz anonym Anzeige. Also dieses Argument, dass uns da vielleicht Verfahren verloren gehen, das sehe ich nicht, aber... Ja, das Argument, dass man dann wieder auf den Personalbeweis, die Betroffene zurückfällt, das äh, ist 100 Prozent gegeben, genau.
1: Was motiviert dich denn zu diesem Job, nicht nur als Staatsanwältin allgemein, sondern jetzt gerade in diesem Bereich, dich als Menschenhandelsbeauftragte zu engagieren?
0: Also... Auch abgesehen von den äh, schwierigen Verfahren, wo es äh, nicht zum Abschluss kommt oder wo die Betroffenen dann nicht mehr erreichbar sind und es nicht zu einer Verurteilung kommt, haben wir ja trotzdem auch erfolgreiche Verfahren und das motiviert mich dann schon. Auch wenn es ein kleiner Teil ist, wenn da äh, jemand sitzt, der verurteilt wird und ich dann sehe, dass die Betroffene da einen Abschluss findet und findet, dass sie irgendwie Gerechtigkeit erfahren hat, dann motiviert mich das schon auch, auch weiterzumachen.
1: War das hier in dem Fall auch so?
0: Ja, ich muss sagen, ich hätte nicht gedacht tatsächlich, dass der Angeklagte sich einlässt. Also da war ich wirklich überrascht, dass er alles von vorne bis hinten sozusagen auch eingeräumt hat. Was ich so ein bisschen schade fand war, dass er hier weiterhin als, also er eine Jugendstrafe bekommen hat. Ich hatte tatsächlich eine, eine Strafe nach Erwachsenenrecht beantragt. Man muss aber sagen, die Strafe am Ende, die jetzt rausgekommen ist, die divergiert jetzt nicht von dem, was ich auch beantragt hatte. Ich, ich glaube, zweieinhalb
1: Jahre sind rausgekommen. Genau,
0: zweieinhalb Jahre sind rausgekommen. Und ich glaube, ich hatte auch zwei Jahre, acht Monate, drei Jahre irgendwas in dem Dreh beantragt. Deswegen, im Ergebnis muss man sagen, ist aus meiner Sicht eine angemessene Strafe gewesen, ja.
1: Musste die Geschädigten nochmal in der Hauptverhandlung aussagen?
0: Ja, glücklicherweise nicht. Also das, das hat mich auch sehr, sehr gefreut. Da muss man ja leider immer aufpassen, auch wenn man eine Videovernehmung macht, wenn es dann für die Kammer so ein paar Dinge gibt, die vielleicht nicht ganz, ganz klar sind oder der Verteidiger noch mal irgendwas einbringt, kann es ja passieren, dass trotz Videovernehmung die Geschädigte noch mal gehört werden muss. Das war hier in diesem Verfahren aber tatsächlich nicht so mitunter auch deswegen, weil der Angeklagte von Anfang an alles eingeräumt hatte. Also da, da gab es dann keine großen Diskussionen mehr. Und das hat aus meiner Sicht der, der Betroffenen, glaube ich, auch viel, viel Druck genommen, dass sie wusste, dass sie nicht nochmal in diesen in so einen großen Saal muss. Ich weiß noch, in der Videovernehmung hat ihr das auch wirklich sehr zugesetzt, über diese Freier Termine zu sprechen, was da genau gemacht wurde, was sie gemacht hat. Und das war wirklich ein Vorteil, dass sie nicht nochmal gehört werden musste.
1: Allerdings ist ja natürlich auch das Problem bei diesen Videovernehmungen, ist unabhängig von der Aussageersetzung und so weiter, dass ich einem Angeklagten die Gelegenheit nehme, mir den Strafzumessungsmilderungsgrund zu verschaffen. Ich erspare der Geschädigten eine Aussage. Denn letztlich ist alles schon im Ermittlungsverfahren gelaufen. Wenn ich mich nicht vor der Videovernehmung eingelassen habe, dann ist es letztlich schon irgendwie Makulatur.
0: Das stimmt, ja. Ja, Das so habe ich das noch nicht gesehen. Aber ja, den, den Punkt nimmt man ihnen dann mehr oder weniger, genau. Hm.
1: Vielen Dank für das Gespräch. Danke, gleichfalls. Die Prozessbeteiligten, bitte.